0: Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. Од студиото Око Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја, објавуваме. Ривалството меѓу Рама и Курди се прелева на Македонски терен. Курди средба само со опозкиски лидериот Албански Алданскиот политички блок во по Скупетието. Ајка против книжарница поради кеј писател с големи продажбат. Настанете во Косово, ке издружија с трапските и европските десничари. Слушајте. на создавање на нова опозициска партија во македонскиот албански политички блок. Во неформална посета на Скопје-Тетово доаѓа косовскиот премиер Албен Курти. Средба со владачките партии Невагјната. Спорт аналитичарите. Ова значи политичка подршка за окрупнување на опозицијските партии во земјата. Косовскиот премиер Албин Курти доаѓа во посета на Северна Македонија по покана на градоначалникот на Скопската община Чар Висерганиу по повод преименување на Скопска улица со името на Адем Демачи. Се вели во одговорот на кабинетот на Курти за Радио Слободна Европа на прашањето која е целта на посетата на косовскиот пример во Скопје најавена за петок. Во одговорот дополнително се вели дека Курти добил по Покана за средба и со началникот на општина Тетово, Билилка Сами, за промовирање на идејата за патно поврзување на Призран со Тетово. При неформалната посета на земјава според одговорот од кабинетот на Курти, тој ке се сретне само со опозициските лидери на албанскиот политички блок на нивна покана. И тоа со лидерот на опозициската Беса Касами и Иzet Mejditi и Visarganiu, кои се дел од фракцијата на Водеачката Дуј. Оваа посета е во пресрет формирањето на нивната нова партија Демократско движење, која произлеза од фракционерите на Дуј Познати во јамността како огнените. Меджити вели дека со Куртиј разговора разговара за актуелните политички случувања во земјава, околу оставните измени најавите за избори, но и за случувањата во регионот.
1: Че биде политичка средба за продлочување на сработката и за подршка значи, на
0: албанската да во нашата држава, на сите има висредба околу политичките случаувања, дока веќе се делат две линии, значи тие што се со Опен Балкан и куртини, значи со белдинскиот процес, исто така и за други политички случаи. Не добив на овој текст. Не добивме одговор од владата ниту од раководството на Владачката DUI за тоа како ја толкуваат пораката што ја испраќа косовскиот премиер Курти со неформалната посета прекуа ќе се сретна само со лидерите на опозицијскиот албански блок. Лидерот на партијата од власта Арвентар Вариот Алијанса за албанците кој се нудеше да биде и посредник во помирувањето на Курти со албанскиот премиер Еди Рама, не гледа проблем во каква било неформална посета.
1: Сао сега ја немам порака за посета или сред. Бо, неговата посета е негова работа како премиер на Косово.
0: Политичкиот аналитичар желал Незире смета дека најавената посета на Куртија искажува конкретна политичка подршка кон опозициските партии, што во основа е карактеристика за него и неговата партија самоопределување.
1: Дали се може да биде реален конкурент ова опозицијска коалиција нас коалицијата која би можело да се формира на страна на Дуи, Алијанса и на останатите партии, Тоа не можеме од сега да кажеме.
0: Во јуни во рамките на форумот во Преспа во Струга, премиерот Курти оствари средба со албанските претставници на Северна Македонија, меѓу кои со првиот човек на Дуи Али Во меѓувреме комуникацијата меѓу владините кабинети е редовна. Се видели во одговорот од кабинетот на Курти на прашањето зошто при оваа посета во агендата не е предвидена средба со раководството на владаашките партии во земјата. Предходно во јули во посета на земјата беше албанскиот премиер Идирама. Лидерот на опозициската Беса, Билел Касамин, изјави дека одбива средба со Рама уште пред тој да пристигне во земја. Како одбил да се сретне со мене кога воопшто не сум побарал состанок со него? Одговори Рама на новинарско прашање. Според политичкиот аналитичар Незили, ваквите коментари, средбата на Рама со власта а на Курти со опозицијата за помалку од еден месец само окажуваат на прелевање на нивното ривалство во Албанскиот политички блок на Македонско тло. Јавната хајка против книжарницата Полица, која во знак на подршка на парадата на гордостта на попостави книга на ги писател донеса поголем профит. Може би ки продадовме само 10 примероци од книгата «Крајот на еди», а вака продадовме повеќе од 200. Вели за Радио Слободна Европа, наградуваниот писател Петер Андоновски. Прилог на Пелагија Стојанчова.
2: Издавачката Куќа Полица со години дава поддршка на човековите права, а ја подржува и парадата на гордост. Кога во јуни ја ставиле книгата Крајот на едина, 50 100 попуст не ни сонувале дека ќе предизвека толкова бурана реакција. Половина месец на попуст бил романот Крајот на едина младиот француски автор Едуард Луи. Втората половина од месецот на попуст била уште една негова книга «Историја на населство». Францускиот писател пишува за сиромаштијата, расизмот и алкохолизмот меѓу француските работници, но пишува и за својата хомосексуалност. Токму тоа беше иницијалната каписла за почеток на хајката на социјалните мрежи против книжарницата. Вели за радио Слободна Европа наградуваниот писател Петар Андоновски кој работи во книжарницата. Тој пет години е дел од полицата. Исто колку што на полиците во книжарницата ги има романите на Едуард Луј, се почна кога полица на својата Facebook страница објавуваат дека како подрашка на месецот на гордост ги става делата на Луј на 50% попуст. Тоа
3: Того преземаат од групава
0: презиме одговорност и почнуваат да повикуваат на бойкот на полица, повикуваат да се шерува, нашата објава да пишуваат што повеќе негативни коментари кај нас, ако ја лайкнали нашата страна да ја одлайкнаат, Се со цел да направат нели штета на полица, за среќа тоа не помина.
2: Изненадувачки, јавната хајка против книжарницата предизвика спротивен ефект. Рекоја ќе ви се случи народ и на вистина не се случи народ, Вели писателот за подршката што ја добила.
0: Можеме само да им кажеме фала им, затоа што може ке поминеше и акцијата, и поддршката може ке поминеше незабележано и може би ке продадевме од книгата само десетина примероци, и вака повече од 200 примероци имаме продадено од книгата.
2: Фейсбук групата Преземе одговорност за застапува за заштита на децата од трансродова идеологија и равноправност меѓу мажите и жените. Не ни е проблем што во книгата се опишува приказна за момче што има поинаква сексуална ориентација. Проблем е тоа што насилани пикаат под нос нешто што е поразлично од нашиот светоглед и ги таргетират нашите деца. Треба да ви биде јасно дека децата се црвена линија и не треба да ја преминувате, инако ќе ќе се случи родители и народ. Пишува на Facebook, групата Преземе Одговорност. Книгата «Крајот на идеја автобиографск» зборува за растењето на авторот во Малград во Франција, каде бил жртва на врсничко населство поради поинаквата сексуална ориентација, иако во тоа време јавно не се декларирал како геј од полица. Него пријавиле вознемирувањето и хајката што против нив е покренато на социјалните мрежи во јуни. Делата на младиот француски автор се уште се на нивните полици, само што сега многу повеќе луѓе знаат за тоа.
1: Слободна Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: ...от почетокот на руската неиспровоцирана инвазија врс Украина до феврари годинава. идентификувани са над 10.000 постови на Фейсбук, кои биле во функција на ширање на руска пропаганда во Македонија, покажува анализата на невладината организација МОСТ. Деталите од Емил Златков.
1: Социјалната мрежа Фейсбук е еден од центрите во кои се развиени и се координираат мрежи кои засилуваат руската пропаганда, дезинформациите и манипулациите со информации во Северна Македонија. Во тој центр завележено е масовно пренесување и присуство на представници на Кремљ. Ова го покажува студијата една година од руската агресија врз Украина, изработена од Грагианската асоциација МОСТ, а во која се анализираат руската пропаганда, влијание и дезинформација во Северна Македонија по почетокот на руската инвазија врз Украина во периодот март 2022-та, 2023 -та. Во оваа студија која е прва ваква во земјава и во регионот, биле анализирани и идентификувани над 10.000 постови на Facebook во овој контекст и утврдено е дека во функција на ширење на руската пропаганда во земјава се вклучени и домашни актери кои го овозможуваат и засилуваат тоа или ги пренесуваат пораките.
2: Овие мрежи прокламираат екстремно десничарска и националистичка идеологија, со што придонесуваат за промовирање на националистичка, ксенофобична и нелиберална содржина која создава поделби. Ваквато координирано масовно ширење ги манипулира алгоритмите на социјалните медиуми и може да придонесе за ситуација во која наративите се искачуваат по високо на обществената агенда, а во одредени случаи допираат дури и до мейнстрим медиумите.
1: Објасни Росана Алексовска, уредничка на студијата на МОСТ. Објавите се постови или споделување на содржини, стати, видеа, и видеа или ставови од руски политичари, поддржувачи на политиката на Кремој или антизападно ориентирани политичари с и организации. Спореда вторите на студијата, одваквата ситуација може да се извадат два заклучока. Руската
2: пропаганда и дезинформација го сголемија својот обсек, што придонесува за поголема изложеност на корисниците на онлайн медиумите и Facebook во Северна Македонија.
1: Во студијата биле детектирани најмалко 79 Facebook страници или групи, кои биле вклучени во координирано масовно ширење или амплификација на содржините на Facebook. Студијата ги именува сите 79 идентификувани профили на Facebook, именувајќи ги како анонимни Facebook страници и групи. Дел од нив се со имења кои алудираат на патриотизам, како на пример, Македонија во срцето или Горди Македонци. Потоа имења со верски презнак, верувам во Исус Христос, православна зедница. Имиња од забавен карактер, како што се насмеј се или среќен живот подури па со имиња на популярни македонски личности како Тоше Проевски на пример. Во анализата на мост се наведени и директни линкови до објави на Facebook од познати македонски јавни личности, медиуми и инфлуенсери кои студијата во овој контекст на руско влијание ги нарекува домашни актери. Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
0: Пораките за подршка за Србија во така наречената борба за Косово во јули на Твитер испратија неколку екстремно десничарски европски политичари. Радио Слободна Европа откри контакти меѓу српските и европските десничари кои ги обединија неодам днешните тензији меѓу Србија и Косово. Овие детали ќе ви ги пренеса Марија Томановска.
3: Ник Грифин, поранешен британски десничер во Европскиот парламент, кој во 1998 година беше осуден во Харо у Велика Британија за негирање на Холокаустот, на 10 јули на Твитер напиша дека Косово е Србија. Роберто Фиорепак, италијански десничерски политичар кој така беше осуден во Рим како член на фашистичка терористичка група, на Твитер напиша нека главната одговорност за ситуацијата во Косово е на НАТО кој делува како што напиша како окупатор Скармие. Овие твитови бе објавени по конференцијата одржана на 8 јули во Белград наречена Европските десничари за кризата во Косово. На конференцијата организирана од Десничарската вонпарламентарна партија од Србија Србска десница учествуваа повеќе политичари од екстремно десничарските партии, а некои од нив беа и осудени за антисемитски изјави во Минатото. Време е за ослободување на Косово и Метохија. Дали е можно? Би рекол дека е. НАТО денес не е способен да се спротиста на сериозен чин на освободување реченик Грифин кој што не сеопшти повеќе детали за неговиот предлог за Косово иако доаѓа од земјата Велика Британија која е членка на НАТО тој има антимигрантски ставови а во 1998 беше осуден за подтикнување омраза поради објавување материјал со кој се негира Холокастот екстремно десничарската италијанска организација Форца Nuova бак исто така беше на црната листа на Facebook во 2019 година и генералниот секретар нова организација Роберто Фиоре на конференцијата повика на враќање на Србија во Косово. Роберто Фиоре исто така се поврзува со неофашизмот, според медиумите, и тој бил осуден во одсуство како соработник на фашистичката терористичка група. Србија е на Косово, Косово е на Србија, рече на истиот настани Клаус Кремер, кој е представен како шеф за меѓународни односи на партијата Хајмат во Германија, уште една земја што ја призна зависноста на Косово. Само беше осуден на условна казна за давање антисемитски изјави. Майкл Колбор, новинар на истражувачкиот портал Белинккет, кој е фокусиран на улогата на крајната десница во Централна Источна Европа, за Слободна Европа вели дека ваквите собири на десницата не предизвикуваат непосредна штета, но дека тие не треба да се игнорира. Преговорите меѓу Косово и Србија, кои се во теко 2020 година во Моментов се застој поради неодамнишните тензии на северот на Косово. РСАЕ не доби одговорот србската десница, организаторот на конференцијата во Белград, како и организаторот на разговорот на Твитер поради што Косово во Моментов е во нивниот фокус
0: беше се што ви подготтивме за оваа емисија. Со од студиото во Скопје беа Зорана Гажевска Спасовска и Дејан Балаовски. Слушење.